0: su mensaje que le he llamado bendiciones retenidas y va a ser parte de una serie que se va a llamar bendecidos ¿cómo se va a llamar la serie? Bendecidos. bendecidos la serie se va a llamar bendecidos y yo espero que después de esa serie usted no tenga que volverle a decir a uno de las personas que le acompaña en la fe, en la iglesia Dios lo bendiga sino que usted lo pueda saludar bíblicamente que usted lo pueda saludar ¿qué? ¿Cómo así bíblicamente? Bueno, llamémoslo mejor escrituralmente, que usted lo pueda bendecir de acuerdo al tiempo, a la situación, a la palabra que Dios ya nos ha dado, al momento en el cual vivimos ahora. Cuando terminemos esto yo le diré cuál será el saludo que deberíamos usar entre nosotros y no es precisamente Dios le bendiga, aunque es un buen saludo decirle a alguien que Dios lo bendiga. Amén. Pero como nosotros hemos sido bendecidos, es posible que nuestro saludo pueda cambiar. No significa en ninguna manera que decirle a alguien que Dios lo bendiga esté mal, no. Pero podemos ser un poco más generosos en el saludo. Amén. Y hoy hablaremos acerca de bendiciones retenidas. Bendiciones qué? retenidas. Ahora. ¿A quién de los que está aquí les gusta esperar? ¿No, no les gusta esperar? ¿En serio? ¿A nadie le gusta esperar? ¿A quién de los que está aquí está alguna vez ha llamado a pedir el domicilio con hambre? ¿Y a quiénes de esos que, les, que llaman, piden domicilio que tienen hambre, les gusta esperar? Los segundos son minutos, los minutos son horas, las horas son días enteros. El genio te cambia, ¿cierto? El estómago suena, te desesperas, no te puedes quedar sentado ni de pie ni no. Y mira, sí. Llame por favor. Dijeron que en 20 minutos ya han pasado 8. Bueno, está bien. Esperas un ratico más. Listo, llame. No quedan. Faltan 8 minutos más. Pero cuando llega el minuto 21, en ese momento, ya no quieres esperar más. Y entonces llamas. Y llamas amablemente. ¿Cierto? ¡Halo! <ríe> es que hace 50 mil horas pedí un domicilio. Exageraditos algunos, ¿no? Pero cuando uno está molesto, siempre es exagerado, ¿cierto? Cuando uno está molesto, uno es exagerado. ¿O no? ¿Sí? Yo recuerdo que a mí me decían No le he dicho más de 50 millones de veces Que no haga eso Yo no sé en qué momento llevaron la cuenta Pero no me acuerdo de tantas Uno cuando está molesto es exagerado Pero sobre todo no nos gusta esperar No nos gusta esperar Y la vida es un, una constante espera En, en muchos aspectos, ¿Cierto? La vida es una, una constante espera y la espera produce ansiedad, la espera nos produce ¿qué? Ansiedad. ansiedad Yo tengo uno de mis hijos que ese sí es ansioso Dios mío, ay Dios mío usted no le puede prometer algo porque le pone Cirili, no le gusta esperar a este bendito chino ¿Sí? Y entonces, ¿y ya? Y no sé qué. Y, 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 ¿Y quién ha visto a alguien así alguna vez al espejo? Ahí cayó. Sí, no nos gusta esperar. No nos gusta esperar por las buenas noticias tampoco. Hay cosas que son buenas, pero no nos gusta esperar. Nos ocurrió algo eh, recientemente. Ustedes saben que nosotros estábamos eh, en el proceso de comprar una, una, una vivienda, ¿verdad? Entonces, cuando ya nos confirma la constructura que todos los documentos están listos, pues nos toca esperar a la fecha de la entrega, ¿sí o sí? Entonces, hay unos procesos antes de la fecha de la entrega. El primer momento más difícil de esperar es la firma de las escrituras. Y entonces por fin te llega la carta Y te dicen que tal día, tal hora Te esperan en la notaría tal Para firmar escrituras Y luego tienes que volver a Esperar a que salgan las escrituras Para que después de salir las escrituras Te entreguen ¿qué? La vivienda, ¿cierto? Eso no está ahí Y resulta que entre la entrega de la vivienda Y la firma de las escrituras Existe algo, pasa algo Que es el desembolso del crédito y cuando el banco desembolsa el crédito, entonces te llega un mensaje o te llaman y te dicen, el día de hoy hemos desembolsado el crédito hipotecario, felicitaciones, estamos felices de acompañarte en este momento tan importante de tu vida. Y uno, ya desembolsaron, o sea, si desembolsaron es porque todo está en orden y ya me van a entregar y resulta que uno llama a la construcción, es que resulta que me llamaron del banco y entonces resulta que eh, yo quiero saber cuándo me entregan. No, todavía el apartamento no está para entrega. Lo que pasa es que se tiene que hacer el, tr el trámite de desembolso para que las escrituras salgan y los subsidios también salgan y todas esas cosas y entonces tiene que esperar. Entonces uno empieza a averiguar ¿no? con los demás del grupo, del conjunto, a ver cuánto se demoraron ellos entre la firma, de las escrituras, el desembolso y entonces unos decían que seis meses, otros decían que quince días y entonces uno no sabe cómo hacer. Hasta que por fin llega la llamada. Y dicen, don René, queremos darle una buena noticia. Y es que el viernes 27 de mayo a las 12 del día puede pasar a recibir su apartamento. Y por fin acabó la espera. Entonces le damos gracias a Dios porque ayer nos entregaron el apartamento. Y se acabó la espera. eso es para gloria y honra del Señor, pero oíganlo bien, si tú tuvieras la capacidad de adelantarte hacia algún tiempo en tu vida que tú sabes que va a venir, ¿hacia qué tiempo te adelantarías? Piensa. Hay una bendición que probablemente tú sabes que viene, como por ejemplo la mía. Si me hubieran preguntado ¿a qué tiempo le gustaría adelantarse, René, en este momento?, eh, a cuando terminen de los acabados del apartamento Ya tengo el apartamento, ahora toca hacerle los acabados ¿Para poderme qué? Pasar al apartamento Entonces Yo quisiera que ya yo Quisiera tener un control remoto Como la película Click Una de mis favoritas Y adelantar el tiempo Para llegar hasta allá y no tener que esperar Porque no nos gusta esperar porque pensamos, eh, dos meses es mucho tiempo, seis meses es mucho tiempo, veinte años es mucho tiempo, no sé cuánto sea mucho tiempo para ti. Pero si hay algo en tu vida que tú tuvieses hoy la oportunidad de tener un control remoto de parte de Dios que te permitiera adelantarte, ¿a qué momento en tu vida te adelantarías en este instante? No pienses en si debes o no adelantarte, piensa en lo que te gustaría hacer y decir me quiero adelantar allá, punto. No importa lo que pase por el camino, me, me quiero adelantar allá. ¿Ya lo tienes? Ok. Sin duda, si tú te quieres adelantar a un momento de, tu, de, 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 de los apartes de tu vida, en este instante, es porque hay una promesa ahí hay una que? hay una promesa ahí. hay algo que vas a disfrutar o dejar de sufrir o lo que sea ahí hay una promesa y sabes que sabes que va a ocurrir que llegará el momento en que tiene que ocurrir puede ser una palabra profética que Dios puso en tu corazón desde hace mucho tiempo, algo que Dios dijo que haría contigo y diría Señor llevo tanto tiempo esperándolo y no he llegado o tal vez es algo, un, una, un asunto normal de la vida. Alguna chica desesperada en su casa, aburría de los papás, que ya se quiere casar, pero ni siquiera tiene novio, entonces se quiere adelantar al momento de su boda en este instante. ¿Sí? O tal vez la carrera está muy difícil y te gustaría adelantarte al momento de tu grado. ¿Cierto? Otros verían por ejemplo el momento de su muerte como un momento en el cual quisiéramos adelantar yo he hablado con algunas personas que dicen yo ya quisiera terminar ¿qué más hago acá? o sea que les gustaría adelantar el momento de su muerte permítame adelantarme hasta allá yo sé que todo lo que pueda pasar entre este momento y mi muerte puede ser importante bueno, agradable pero me gustaría adelantarme bueno Resulta que todos nosotros hemos escuchado de cosas que Dios promete y que parece que no ocurrieran y hemos hablado acerca de que probablemente no es el tiempo de Dios y probablemente eso suceda, hay cosas en las cuales Dios tiene su tiempo para hacerlas y por más que nosotros querramos no las podemos adelantar, pero hay cosas que que no se están retrasando porque Dios quiera retrasarlas, sino porque tú y yo, consciente o inconscientemente, las hemos estado retrasando. Y ya deberían haberse cumplido. Ya deberían haber ocurrido. Momentos, situaciones en tu vida que ya debiste haber llegado, pero que todavía no has llegado. ¿Por qué? Porque sin darte cuenta o dándote cuenta, por negligencia o por rebeldía o por estupidez, perdóname la palabra, no han llegado a tu vida. Bueno, esto es lo que ocurrió y de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a ir juntos a, a la, al texto base. Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12. Hebreos capítulo 6, versículo 11 al 12. Y vamos a leer lo que allí dice. Dice, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida ¿Qué debo hacer mientras llega el momento? ¿Sabían? Yo podría resumir que la vida No es más Que aprender a amar Y mientras tenga vida Tengo la posibilidad La obligación La responsabilidad De amar Porque yo no puedo amar Más allá De lo que está vivo O de lo que es, o de, o de, de, mi, de mi propia vida. Y si estoy aquí, estoy por un motivo. Pero cualquiera que sea la situación por la cual estoy en este momento, en este, con vida, es porque tengo una obligación. Y es la obligación de amar. Puedo amar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos, a mi iglesia. A las personas que Dios pone en mi vida, todos ellos, yo soy un deudor de amor. ¿A todos les debo qué? Amor. Ese es el primer punto. Pero ahora sigue diciendo, para asegurarse de que lo que, lo que qué, esperan se hará realidad. Ahora, a, no, a nosotros no nos gusta esperar, pero si usted se va a ir de vacaciones para Cancún con toda su familia una semanita y le dicen que esté dos horas antes en el aeropuerto, Usted dice, ¡ay no, qué pereza irse a sentarse allá dos horas a esperar a que salga ese avión! ¿Cierto que sí? No, no. ¡Ah, no! Ahí sí les gusta, ¿qué? Llegar temprano. Llegar temprano y... Esperar que salga el avión, ¿cierto? Porque nos encanta esperar lo bueno, ¿verdad? ¿Y qué hacemos mientras esperamos en el aeropuerto de nuestra vida? ¿Qué pasa si hay un avión que está listo para llevarnos a nuestro destino, pero que no sabemos a qué hora sale y nos ha puesto Dios en una sala de espera? A esperar. ¿Qué podemos hacer? Orar. Sí, claro. Amar. Amar a quienes, estoy, a quienes tengo cerca. Luego sigue diciendo Hebreos capítulo 6, versículo 12. Entonces no se, verán, no se volverán torpes ni indiferentes, Espiritualmente En cambio Y aquí es donde quiero hacer el énfasis En cambio seguirán el ejemplo de quienes Gracias a su Fe y Perseverancia Heredarán las promesas de Dios ¿Quienes de los que están aquí les gustaría heredar las promesas de Dios ahora mismo? Pues déjeme decirle que usted es un heredero de las promesas de Dios Porque para eso Dios envió a Cristo Jesús, su Hijo Para que nosotros pudiéramos alcanzar esas promesas Que por nuestra propia capacidad, que por nuestras buenas obras No sería suficiente alcanzar Pero por poner la fe en Cristo Jesús Podemos heredar las promesas de Dios Sin embargo, a eso le llamamos gracia ¿A eso qué le llamamos? gracia, que es lo único que usted tiene que hacer para heredar las promesas de Dios tener fe y ser perseverante, punto no hay más, pero a eso le llamamos ¿qué? gracia, pero con Dios Dios se relaciona con nosotros con gracia, pero también hay algo importante que tener en cuenta, en el reino de Dios necesitamos desarrollar el equilibrio entre la gracia y el gobierno la gracia es por fe y el gobierno es por obediencia. ¿Es por qué? Obediencia. obediencia. Dios es amor, claro que sí, pero también es señor. Así que no solo Dios quiere que recibamos su amor, también quiere que atendamos a sus instrucciones, porque él, como buen padre, tiene instrucciones, tiene reglas en la casa. ¿Quiénes de los que están aquí tienen? Son los son son los señores de casa. O sea, los que ponen las condiciones en casa. ¿Sí? Eso. Listo. Ok, muy bien. Muy bien. Hay muchas personas que están preocupadas porque, eh, porque el presidente que va a ser elegido, eh, bueno, entre mañana y dentro de 15 días, porque mañana no creo, sinceramente, que se resuelva este asunto. Sí, se resolverá dentro de 15 días cuando haya la segunda vuelta. Sin embargo, todos preocupados por quién va a ser el que nos gobierne. Pero, hombres, yo tengo que decirles a ustedes, varones de Dios... No se preocupe por quién va a subir a la presidencia. Usted ya tiene quien le dé órdenes en casa. Usted ya tiene quien lo gobierne en la casa. ¿Sí? Entonces no se preocupe por quién queda en la presidencia. Preocúpese por quién está gobernando en su casa. No, mentiras. <risa> Listo. La fe y la perseverancia... Son las respuestas a los dos elementos del reino de Dios. ¿Del qué? Del reino de Dios. El reino de Dios es un gobierno. Es la forma como Dios gobierna. En un reino no hay democracia. No elegimos nuestro rey. Él dice lo que hay que hacer y el resto tiene que hacer caso, punto, lo bueno es que este rey es bueno, nos ama, es perfecto, es sabio, sabe que es lo mejor para nosotros, así que lo más inteligente que nosotros podemos hacer en esta vida es hacerle qué, caso, porque él sabe lo que está haciendo, punto, y quien no lo hace se vuelve torpe o indiferente, eso es lo que sucede, entonces la fe es por la cual nosotros recibimos la gracia de Dios. Y la perseverancia es a través de la cual nosotros nos mantenemos en el gobierno de Dios. Se lo voy a repetir. La fe es el medio por el cual nosotros recibimos la gracia de Dios. Pero la perseverancia es aquello que nos permite permanecer bajo el gobierno de Dios. Amén. Porque esta vida no va a ser sencilla. Y ahora sí vamos a ir rápidamente a Génesis capítulo 12... Y vamos a leer algo y vamos a hablar de la primera persona, bueno, pues, digámoslo así, fue llamado por algunos el padre de la fe, y yo le llamo el padre de todos aquellos que tienen fe. Y vamos a leer, vamos a ir leyendo poco a poco, capítulo 12 y 13, para regalarte algo muy chévere, muy bacano que te, Dios me mostró para ustedes. Vamos a leer del versículo 1 al 5 primero. Génesis 12 1 al 5, como está allí. Dice, el Señor le había dicho a Abraham, ¿de quién vamos a hablar? Abraham. Un Señor llamado Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a este hombre llamado Abraham? La primera cosa, deja tu qué, tu patria. Número dos deja tus parientes. Y número tres, deja tu familia. Tres cosas que producen arraigo en nuestra vida. Cuando habla de los parientes, cualquiera podría pensar: bueno, ¿y cuál, cuál es la diferencia entre los parientes y la familia? ¿Quién tiene buenos amigos en su vida? Amigos que son reamigos, como hermanos casi. Ok, genial, lo felicito porque los tiene. Hay, perso hay amigos que parecen que fueran de la familia, ¿cierto? Hay amistades que uno conserva incluso desde la niñez, el colegio, ¿sí? Y ellos se van agregando a nuestra vida. Cuando Dios le dice, deja tus parientes, al parecer en la familia de Abraham, pues como que todos tenían una relación demasiado familiar y eran casi parientes, pero no eran directamente de sangre. Por ejemplo, a veces uno cuando se casa la familia del, de su cónyuge termina uno siendo más unido con la familia de su cónyuge que la, con la familia propia porque cada familia tiene sus conflictos y hay familias que no son fáciles de llevar pero a veces la familia del cónyuge es un poquito más sencilla de llevar, ¿cierto? entonces esos parientes se convierten en tu familia entonces son personas que nos traen arraigo ¿nos traen qué? arraigo entonces número uno uno tiene un arraigo por ejemplo, el primer arraigo que uno tiene es el barrio donde vive, donde creció. A menos de que tú hayas estado en un barrio terrible, horrible, donde hayas está generalmente hay un barrio que es como mi sector, es mi barrio, es mi arraigo, ¿cierto? Esa es mi patria. Listo, vámonos más afuera. La localidad, a veces no es el barrio, pero sí es que la localidad, ¿sí? Me voy a mudar, pero en Gatibán no me voy. ¿Sí me va a entender? Entonces sale el Garcés nada más, pero entonces, ¿para dónde va? No, 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 eh, me voy para Villas de Granada. Y, 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 y si me, me va un poquito mejor, entonces me voy para Gran Granada. Y dice, no, pero es que allá como que el transporte es complicado. Entonces vámonos para Ciudadela con el subsidio o para Bolivia o para el Cortijo. Y si nos va un poquito mal, entonces nos vamos para, que, para, para, para Quirigua, Porque es que todo lo tengo ahí cerca. Esta es mi, mi zona. ¿Cierto? O segundo, la ciudad. ¿Sí? le prometen algo, le dicen listo, pero se tiene que ir de Bogotá y entonces ahí dice, uy no, pero irme de Bogotá qué complicado, arraigo, ¿cierto? o lo peor aún, te vas del país ¿estás dispuesto a dejar tu país? ¿quién de los que está aquí responde hacia sí mismo? si le sale una excelente oferta en este momento deja su país y se va algunos podrían decir y si gana ese man, más rápido me voy. <risa> Algunos dirán eso. Y otros, otros dirán, no, yo muero en Colombia. Arraigos, desprenderse de los arraigos, los parientes, los amigos, el, el, el entorno en el que te desarrollas. O aún más, la familia. Dios le estaba pidiendo algo muy difícil a Abraham ¿algo qué? muy difícil dice y vete a la tierra que yo te mostraré y quiero decirte algo esta es la primera cosa que hace Abraham que fue una de las cosas más difíciles de hacer para muchas personas ¿saben algo? Abraham creció en Ur de los Caldeos ese lugar donde Dios le habla se llama Ur de los Caldeos Tradicionalmente Ur de los Caldeos era un lugar donde en aquella época habían, era un pueblo politeísta, es decir que tenían dioses para todos. Para absolutamente todo, tenían un Dios eh, para conseguir mujer, tenían otro Dios para la cosecha, tenían otro Dios para el dinero, tenían otro Dios para una cosa, tenían otro Dios para esto, un Dios para aquello, un Dios para aquello, un Dios, cada que le, y cada que le querían pedir algo a, a, a un Dios, entonces le prometían algo a un Dios, le ofrecían algo a ese Dios, si ese Dios no respondía entonces ¿qué hacían? buscaban a otro dios y entonces a ese dios le hacían algo ¿cierto? y entonces resulta que bueno listo entonces a uno había que hacerle nueve domingos a otro había que subirle de rodillas al monte a otro había que subir nada que se parezca con lo que ocurre hoy pero, pero, pero en esa época sucedía ¿sí? y entonces que hágale la novena a este y que récele a este que órele a este y que hágale a este y este y este y este eso fue lo que se levantó fue el momento en el cual o sea, esa fue la niñez de Abraham y así era toda su familia y eso no era ni bueno ni malo, era la forma como su familia buscaba ayuda de parte de alguien más grande que ellos Y resulta que dentro de todos esos hubo un Dios que de alguna forma le habló, que de alguna forma se le manifestó Que de alguna forma le mostró algo, un camino diferente y Abraham tiene que entonces tomar una decisión difícil en su vida. ¿Y cuál es? Alejarse de la fe y la creencia de su familia, de sus amigos, de su entorno, para creer en un Dios que nadie conocía. Dejar todas sus costumbres. Probablemente su, su, su padre o su madre se enojaron. ¿Y usted qué le pasó? ¿Cómo así que se va de la casa? ¿qué es eso? ¿un Dios? ¿cuál Dios? ¿cómo es su forma? todos los dioses en aquella época tenían una forma las personas les daban forma o era un águila o era una persona o un animal o algo tenía una forma ¿sí? había que buscar ese Dios dicen no, este no tiene forma pero de alguna forma me habla y esos otros siento que de alguna forma no me hablan yo hago lo que tengo que hacer, lo que ustedes me han enseñado Y esto no es personal, es que hubo un Dios que me respondió Esto no tiene nada que ver contigo pa No tiene nada que ver conmigo, ma. contigo ma No tiene nada que ver con ustedes amigos míos Los amo y los seguiré amando Pero este Dios me está ofreciendo algo que los demás no me habían ofrecido hasta el momento Y eso no es culpa de ustedes, no es personal, no es conmigo contigo Es entre Dios y yo eso es difícil Eso es difícil Es difícil para el que toma la decisión Y es difícil para aquel también Que ve la decisión de, del otro en su casa O en su familia Por eso Abraham se le llama el padre de la fe Y fue tan difícil Que Abraham no le obedeció a Dios inmediatamente Y eso es lo que vamos a analizar Sigue diciendo Abraham Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendijeran, a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Dios lo que le dice a Abraham es quiero que hagas esto porque tengo algo para ti y es una bendición. Pero ojo. Dios le da a Abraham una instrucción Y luego le da una bendición No le da una bendición y luego una instrucción No le dice voy a bendecirte De esta forma y esto y esto y esto Pero tienes que dejar, a... no Dios le habla en orden y le dice Quiero que primero Tengas en cuenta mi gobierno Y luego Te mostraré mi gracia Porque gobierno y gracia caminan juntos Caminan juntos Dios sabe eso y el diablo también sabe eso. Así que el diablo puede decirte que puedes olvidarte de la, gracia, de, de la del gobierno de Dios porque tienes la gracia de Dios. Y te lo voy a comprobar escrituralmente que a pesar de que tengas la gracia de Dios, cuando estás bajo el gobierno de Dios, la bendición, ¿la qué? La bendición se libera en tu vida. Pero que cuando por algún motivo no obedeces, no atiendes a la instrucción, no le haces caso a Dios porque es difícil para ti, porque hay arraigos en tu vida, porque te cuesta soltar, la bendición está contigo pero no se manifiesta totalmente. Porque no puede operar en un lugar donde la voluntad de Dios no está, salió de Dios y tiene que caminar en su Palabra porque la bendición de Dios sigue a la palabra de Dios, amén entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él, Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán tomó a su esposa saraí a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Arán y se dirigió a tierra de Canaán, cuando llegaron a Canaán, vamos a partir, ¿qué ocurre en estos versículos? óiganlo bien, cualquiera diría, ¡ah, ok Dios le habló a Abraham y él inmediatamente salió y se llevó a su sobrino Lot, no es así cuando uno lee toda la historia, que no se las voy a leer, pero se las voy a contar, Abraham era un hijo de un hombre llamado Tare, Y el que toma la decisión de salir de Ur de los Caldeos no es Abraham, es Tare, Porque resulta que su hermano, el hermano de Tare, tío de Abraham, espero que me entiendan esta novela, el tío de, el tío de Abraham, perdón, el hermano de Abraham, qué pena, ahora sí, Tare tenía varios hijos, uno de ellos era Arán, hermano de Abraham y Arán muere en Ur de los Caldeos. Entonces Tare en medio de su duelo por su hijo toma la decisión de cambiar de lugar. Una terapia muy buena cuando te cuesta superar un dolor muy fuerte en tu vida. Cuando tú perdiste algo muy fuerte en tu vida tú necesitas cambiar del lugar donde y tuviste la pérdida, de lo contrario, muchas personas les sucede, no es para todos, pero algunas personas no pueden superar las etapas del dolor de la pérdida, porque están en el pasado, con el vacío de eso que se perdió, pudo haber sido un, una casa, un carro, un negocio, una persona, no sabemos qué, ¿Sí? no significa que alguien haya muerto, puede ser por ejemplo, ¿sí? una mujer que vivió muchos años en el matrimonio y su esposo la dejó, y ella sigue viviendo en la casa donde construyeron juntos, donde hicieron juntos, todo eso. Y muchas veces eso es difícil de superar ese dolor. ¿Qué es lo, que, lo más sabio que, que podría hacer esta mujer y que lo que puede muchas veces liberar? ¿Sí? Si le quedó la casa o el apartamento, véndalo y váyase a otro lugar. Porque todo le va a recordar a su vida antigua con él y no lo va a poder superar. Y entonces el sufrimiento va a entrar en su vida. Tare hizo algo parecido cuando murió Arán, se fue de la tierra. No sabemos qué significaba Arán para Tare pero Tare tuvo que salir. Nótese que a quién le dijo Dios que tenía que salir. Abraham. ¿Y quién es el que toma la decisión? El papá. Dios usa una situación difícil en su vida para que Abraham de alguna forma empiece a caminar hacia la en dirección hacia el plan que Dios tenía. Muchas veces cuando nosotros nos rehusamos por temor, por arraigos, por miedo, porque somos humanos y eso no es malo. El tema es que tenemos que superarlo. Muchas veces Dios tiene que empujarnos y sacarnos de ahí. Y Dios sacó a Abraham porque a pesar que era un hombre lleno de fe, era lleno de temores y lo vamos a ver en un momento. Probablemente Dios en algún momento de tu vida, cuando quieras sacarte de una situación que te tiene atorado, te va a empujar de ahí a través de la decisión de otra persona que tal vez tú tuviste tenías en tu mano que la contemplaste pero que te costaba tanto tomar que Dios tuvo que usar la decisión de otro para sacarte de allí ahora Abraham fallece y Abraham era el papá de Lot así que en ese espacio ¿qué pasa? Abraham era el tío que no tenía hijos ¿y qué pasa con todos los tíos que no tienen hijos? son los mejores o sea los sobrinos dicen ese es mi mejor tío ¿Sí o no? Mis hijos aman mis, mis dos cuñados, Fercho y Camilo. Los dos son solteros y viven con la mamá. Así que casi siempre de ellos reciben buenos regalos. Cuando Fercho va a la casa, ellos casi nunca me piden a mí que juegue con ellos, que haga una cantidad de cosas, porque yo generalmente estoy muy ocupado o muy cansado y ellos lo entienden. Pero cuando llega el tío, lo sacan al parque y se lo llevan y él va. ¿Sí? Con el otro tío es la misma historia. Tío soltero, sin hijos. Se convierte como un segundo papá. Pues imagínate, al faltar Arán, ¿en qué se convierte Abraham? Abraham es como un padre para Lot. Y Lot es como un hijo para Abraham. Lindo, ¿no? Entonces Abraham se lo lleva y dice: Venga Lot. Y lo acoge. Porque es huérfano. Taré se va de Ur de los Caldeos y llega a una tierra llamada Arán Ahí se establecen y Dios le sigue hablando a Abraham, pero Dios ya le había dado la instrucción a Abraham, pero no pasa nada. La historia sigue contando que Taré muere en Arán Y cuando Taré muere en Arán Dios le habla a Abraham y le dice que te salgas de tu tierra y de tu parentela, que te vayas. Abraham tenía otro hijo y sin duda tendría otros nietos. Entonces ahí sí Abraham dice, ok, voy a tomar una decisión. ¿Ven todo lo que tiene que pasar para que Abraham le haga caso a Dios? Como Dios, Dios le da una palabra pero la fe de Abraham se demora en desarrollarse? Si le pasó a Abraham, ¿será que no nos pasa a nosotros a veces? Sí, nos pasa y muchas veces en esas circunstancias, por el amor de Dios, Él nos tiene paciencia, Dios no tiene afán. Pero esa bendición sigue retenida, no se ha manifestado totalmente. Hay una parte de la bendición que normalmente se desarrolla, pero hay otra donde Dios está diciendo, Abraham, yo te bendije para que a través tuyo todas las familias de la tierra fueran bendecidas. Voy a hacer de ti una nación grande, de ti, no de tu hermano Arán. De ti, no con tu sobrino Lot, de tus hijos, no de los hijos de otro. Y este es el primer punto. Hay cosas que parecen, pero realmente no lo son. Lot parecía el hijo de Abraham y Abraham parecía el padre de Lot, pero ni Lot era hijo de Abraham ni Abraham era padre de Lot. Esa no era la promesa, aunque era muy bonito y era muy bueno. ¡Chévere! ¡Qué bendición! Pero no es el orden que Dios había establecido. Para heredar las promesas de Dios, en el reino de Dios, nuestros lazos físicos y filiales muchas veces serán removidos. Para que la bendición del Señor se manifieste plenamente, muchos lazos físicos, filiales, emocionales, serán removidos para que la bendición de Dios nos lleve a donde Dios quiere llevarnos y si tú no tomas la decisión Dios se va a tomar el tiempo y un día va a usar una circunstancia va a usar a otra persona y te va a empujar a la siguiente la pregunta es ¿cómo prefieres ir? ¿con fe o empujoncitos? Dios es un buen Padre él, él nos ama y Él nos conoce y Él sabe nuestras debilidades pero también sabe lo que necesitamos y hoy Dios nos está hablando de eso pero podríamos estar hablando de Abraham y decir bueno y Jesús qué dijo al respecto Lucas capítulo 14 versículo 25 al 27 dice lo siguiente una gran multitud seguía a Jesús Él se dio vuelta y les dijo si quieres ser mi discípulo Debes aborrecer a los demás A tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, hermanos, hermanas sí, hasta tu propia vida De lo contrario no puedes ser mi discípulo Además si no cargas tu propia cruz Y me sigues no puedes ser mi discípulo Jesús está hablando acerca de aborrecer Voy a, poner en Voy a poner en contexto bien lo que significa la palabra aborrecer. Porque para nosotros la palabra aborrecer es una palabra fuerte. ¿sí? Aborrezco, te aborrezco. Si ¿Sí? Yo le llego a decir a uno de mis hijos, te aborrezco. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Que lo estoy odiando, exactamente. Lo estoy odiando, que lo estoy despreciando. ¿sí? Que lo detesto, pero eso no es lo que quiere decir. La palabra aborrecer en este contexto significa amar menos. Cuando tú aborreces a alguien es cuando empiezas a amar menos a alguien. Esa palabra era normalmente utilizada cuando, por ejemplo, un esposo empezaba a aborrecer a su esposa. ¿Qué significaba? Que la estaba empezando a amar menos porque había otra mujer a la que ya estaba desaborreciendo, o sea, estaba amando más. ¿Ven? ¿Ven? Jesús les está diciendo algo y en, en, en ese contexto Jesús no les está poniendo una exigencia les está haciendo una advertencia óiganlo bien Jesús no está haciendo una exigencia está haciendo una advertencia una cosa es hacer una exigencia y otra cosa es hacer una advertencia ¿cierto? exigirle algo a alguien es obligarlo a hacer algo que no quiere eso es exigirle Quiéralo o no esto es lo que yo exijo punto y debe hacerlo y va a hacerlo eso es una exigencia y una advertencia es totalmente distinta. Una advertencia es, si tú quieres esto, vas a tener que dejar esto. Porque no vas a poder con esto. Se lo pongo en un ejemplo claro. Compra su tiquete de avión. Y en el tiquete dice que usted tiene derecho a llevar en su equipaje de mano máximo 10 kilos. Y que si su tiquete no tiene no tiene cubo para un equipaje de 10 kilos pues usted se lleva una maleta de 30 kilos además de la bolsita de 10 y llega al aeropuerto y va allá y entonces cuando le dicen ¿sí? se va a embarcar y ponen, dice su tiquete es solo de hasta 10 kilos así que usted tiene que pagar un excedente, por favor bájese de 380 mil pesos para viajar con esa maleta, dice no yo no tengo plata pero yo quiero viajar ok, le voy a hacer una advertencia le hicieron una advertencia de que si usted venía con más de 10 kilos, no se lo cubría su tiquete, ahora tiene que pagar más. No, no tengo cómo pagar. Entonces no puede embarcarse con la maleta. Le advierte y le dice, si no deja la maleta, lo deja el avión. Usted decide qué quiere dejar, o deja la maleta, o deja el avión. Dios, Jesús nos estaba, le estaba diciendo a sus discípulos y hoy a nosotros, Tú no puedes seguirme, así quieras seguirme. No vas a poder embarcarte en la tarea de ser mi discípulo si sigues amando más a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos más que a mí. No vas a poder. Yo quisiera que pudieras, pero no puedes, no cabes. No entran todos ellos en este asunto. Necesitas, te advierto, que vas a tener que poner en un nivel de amor inferior a cualquier familiar que yo te haya dado en esta tierra porque un día probablemente en una decisión difícil vas a tener que elegir entre ellos o yo es posible que te pase o es posible que no pero no los puedes seguir amando igual o más que a mí eso era lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no quiero estorbos en tu vida, te voy a dar grandes bendiciones. Es más, lo que te voy a dar va a ser tan, tan maravilloso que no se compara con lo que pierdes acá. Si ¿Sí me doy a entender, ¿qué puede ser más dulce que el amor de una esposa que lo ame a uno o de un esposo que, lo ame, que la ame a usted? ¿Qué puede ser más dulce que unos buenos padres? ¿Qué puede ser más delicioso que el amor de sus hijos? ¿Qué puede ser más bacano que el amor de sus amigos de toda la vida? pues Dios dice que tiene algo más dulce y más poderoso para ti que ese amor que tú has conocido si te abandonas a sus brazos de amor pero no vas a poder disfrutar de ese amor completo si sigues amando más a los que están a tu alrededor puedes seguirlos amando no estamos diciendo que tienes que despreciarlos no volverlos a visitar no, 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 te sigo amando pero no te voy a amar más de lo que amo a Dios me duele que pase esto en algunas situaciones de la vida y es que a veces por amar a Dios algunas relaciones se pierden, se rompen y Jesús dice tranquilo tranquilo, lo que perdiste yo te lo voy a recompensar ahora sigue diciendo y este es el punto ¿por qué Dios nos pide que porque Dios le pide a Abraham que deje a toda su, su, su tierra y su parentela. ¿Con quién anda Abraham en ese momento? Con Lot. Ya se desprendió de su papá porque Dios se lo quitó. Ya se desprendió de su hermano porque Dios se lo quitó. ¿Y el único que le queda es quién? Mi hijo adoptivo, Lot. Punto. Pero, óiganlo bien. Dios no le va a dar el tercer paso a Abraham hasta que no cumpla el primero. ¿Cierto? La bendición del segundo versículo no viene sino hasta el, que cumpla con todo lo que dice que el primero muchos de nosotros queremos disfrutar el segundo sin tener en cuenta lo que Dios dijo en el primero o sea Dios dijo que hiciéramos algo y nosotros no lo hacemos pero queremos disfrutar de la gracia y la bendición completa y si sí hay una gracia y una bendición que se manifiesta por gracia pero hay algo que su gobierno no permite y es que desobedezcas hasta que no saques lo que está ocupando el lugar de tu promesa no va a venir tu promesa. Dios le prometió a Abraham que le iba a dar un hijo y que iba a levantar de él una nación grande y que lo iba a hacer famoso. Pero en el lugar de su hijo, ¿quién estaba? Lot. Era el Lot. No, era, no había ningún problema. O sea, el, el tema no era el problema de Abraham, no era Lot. Era el lugar que estaba ocupando Lot en la vida de Abraham. Nótese. No hay ningún problema con Lot Todo el problema de Abraham No era Lot No era su papá No era sus hermanos No era ni siquiera su tierra y su parentela. Era el lugar que estaba ocupando en su vida Cada una de esas personas Que le estaba impidiendo entrar A la tierra Y al nivel de bendición Que Dios le había prometido Bendiciones retenidas Abraham estaba en sala de espera Hasta que dejara la maleta que traía porque con ese boleto no se podía embarcar Con Lot no se podía embarcar Hasta que no saques los Lot de tu vida No vendrán los Isaac de tu vida La relación con Lot era una bendición Era una alegría Pero la alegría que trajo Isaac A la vida de Abraham y de Sara No fue comparable con todo lo que antes Había disfrutado Abraham Porque la promesa de Dios Siempre es superior a lo que nos está pidiendo y si lo pide es porque nos ama Y sabe que hay algo mejor para nosotros Sigamos en el versículo 8 y 9 del capítulo 12 Dice lo siguiente Entonces, Después Abraham viajó hacia el sur Y estableció el campamento en la zona montañosa Situada entre Betel al occidente Y Jai al oriente Allí Abraham edificó otro altar Y lo dedicó al Señor Y adoró al Señor entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección al sur Hacia el Negev ¿Qué hace Abraham? Sale de Ur de los Caldeos y se va hacia Canaán Haciéndole caso a Dios ¿Pero quién estaba con él? Lot Así que Abraham ¿Qué hace? Levanta un altar delante de Dios ¿Para qué? Para adorarlo ¿Recuerdan? Número uno, es un hombre de fe, le cree a Dios Dios lo ama y él ama a Dios Pero hay algo que ocurre ahí y es que él sigue viajando y Dios no le vuelve a hablar. Si ¿Sí ven que él se levanta, adora y no pasa nada, dice que sigue viajando por tramos, pero Dios no le habla. ¿Era que Dios estaba bravo? ¿Estaba enojado? No, ya vamos a ver por qué. La adoración es entregarle a Dios algo que Dios mismo proveyó. ¿De acuerdo? Cuando dice que edificó un altar, los altares no se podían edificar porque si sí, no, se colocaban piedras que no estuvieran formadas por nada, piedras normales, se colocaban una sobre otra. Después de conseguir eso había que ir y conseguir leña ¿sí? y ponerla sobre esas piedras. Y después de conseguir la leña había que coger un animalito y matarlo, partirlo en pedazos totalmente despostado, descuartizado, colocarlo sobre la leña y luego entonces quemarla todo el animalito se quemaba, todo, como una ofrenda a Dios de adoración. Eso es levantar un altar. La pregunta es, ¿quién proveyó las piedras? Dios, ¿cierto? El hombre solo tuvo que juntarlas y llevarlas. ¿Quién proveyó la, 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 el fuego? Dios. ¿Quién proveyó el animal? Dios. El hombre lo único que tiene que hacer es llevarlo y ponerlo en el lugar que Dios espera. Muchos de nosotros queremos ver la bendición de Dios completa, por ejemplo, en nuestras finanzas. Y Dios nos dice que debemos llevar y no lo llevamos. ¿Pero quién proveyó ese dinero? Dios. Un acto de adoración no compite con Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dio. Y si Él lo dio, Él dará más. Una relación La forma como manejas tus negocios cómo tratas a tu familia Todo eso ¿Te lo dio quién? Dios Tu familia, tu negocio, tu empresa, tu profesión Todo te lo dio ¿Quién? Dios Y si Él un día lo pide ¿Qué haces? Se lo das porque si Él lo dio Le pertenece Y si le pertenece Es porque tiene algo mejor para mí No me voy a aferrar al otro porque viene un Isaac en camino. Pero no podemos esperar a Isaac y no llegar a Isaac hasta que Lot no se haya ido. Ahora vamos a ver lo siguiente: Génesis 10:12.10 10, dice lo siguiente: En aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Espere, ¿qué pasó en esa época? Un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto donde vivió ¿cómo? como extranjero. Cuando tú vives bajo la promesa de Dios, las circunstancias no siempre van a estar a tu favor hasta que estés bajo la obediencia. La pregunta es, ¿las circunstancias movieron a Abraham? Sí, sí. Abraham era un hombre bueno, responsable, había hambre, no había cómo cultivar, y él tenía una, una esposa y unos criados y un sobrino que mantener. Una buena decisión tratar de buscar y decir, me tengo que mover de acá porque si me quedo acá me muero de hambre y se muere mi familia. Soy responsable, así que me voy a ir a Egipto, pero ¿a dónde le dijo Dios que tenía que ir? ¿A Egipto o a Canaán? ¿Pero por qué lo obligó a la circunstancia a llegar a Egipto si Dios lo había mandado a llegar a Canaán? porque había lo, un lot en su vida porque había obedecido pero no completamente había obedecido pero no qué? completamente y eso es lo más importante Abraham empezó a dejar de moverse por la promesa de Dios y se empezó a mover por las circunstancias y eso causa un daño terrible es doloroso aunque la gracia de Dios seguía con él y lo estaba bendiciendo Abraham no estaba pobre en esa época Dios lo estaba bendiciendo pero Dios no podía pero la bendición de Dios no podía posarse completamente para que la promesa se manifestara porque Abraham todavía no estaba en el centro de la voluntad de Dios, o sea ¿qué le impedía a Abraham recibir las bendiciones porque le eran retenidas, porque todavía no estaba sobre bajo el gobierno de Dios estaba bajo el gobierno de las circunstancias estaba bajo el gobierno de sus emociones circunstancialmente Dios tuvo que usar las circunstancias primero para sacarlo de Ur, lo sacó de las circunstancias para moverlo de Ur de Arán hacia Canaán, pero luego en el camino Dios, el diablo atravesó una circunstancia y lo metió a dónde En Egipto entonces veamos lo que pasa en Génesis capítulo 13 versículo 5 al 9 dice lo siguiente ah bueno Esperen, voy a hacer algo. Resulta que, les voy a contar rápidamente la historia. Abraham llega a Egipto y Abraham está lleno de miedo. Era un hombre temeroso, así que le dice, cuando van a entrar a Egipto, dice, mi esposa es muy hermosa, mi esposa es muy linda, de pronto van y me matan por quitármela. Así que vamos a decir algo, Sara, Sara, Saraí, derecho, Saraí, vamos a decir algo, vamos a decir que tú eres mi hermana. Él no dijo tanto mentiras, sino ocultó verdades. Y una... Verdad incompleta es una completa mentira <risa> Entonces él, ella sí era su media hermana Pero era su esposa Así que cuando llegan Entonces llegan a Egipto Abraham llega en medio de un campamento lleno de gente ha ganado, comía un hombre riquísimo así que no fue que llegó cualquiera que se bajó de la flota, no, todo el mundo se dio cuenta cuando llegó Abraham y cuando llega Abraham a Egipto, entonces el faraón lo ve y dice, este debe ser un hombre ilustre, solo los dioses pueden bendecir a alguien de esta forma, así que lo hace entrar a su palacio, lo recibe le da un banquete y cuando le preguntan, bueno ¿y tú quién eres? No, yo soy Abraham de Ur de los Caldeos y vengo y voy a Canaán, pero eh, el hambre me Traído hasta aquí. Ah, bueno. Y quién es la mujer que te acompaña? Y ella dice, pues es mi hermana. Y entonces el faraón le echó el ojo. Y cuando el faraón le echa el ojo, ¿qué pasa? Que la va a tomar como esposa. Dice, si es tu hermana, perfecto. Entonces, si ella es tu hermana, significa que no tienes cuñado, porque no estaría contigo así que Faraón se le iluminaron los ojitos el corazoncito le y le dice a Abraham bueno ¿cuánto vale? porque en esa época cuando uno pedía la mano uno no pedía la mano uno mostraba el billete ¿cuánto vale? me voy a casar con ella y Abraham muerto de miedo ¿qué hace? se la da en matrimonio y Dios tiene que intervenir en medio de esa circunstancia y miren hay algo que sucede en ese momento. Faraón Dios le habla, se le aparece y le dice que no puede tocar a esa mujer, que si la toca le va a caer una maldición a él y a todo su pueblo. Dios se le aparece a Faraón, imagínese, ¿sí? Y entonces evita un problema, le guarda a la esposa Abraham. Y en el versículo 20 del capítulo 12 dice, entonces Faraón ordenó a algunos de sus hombres que los escoltaran y los expulsó. Habrán de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Cuando tú te mueves por circunstancias y no por la promesa, vas a crear problemas y vergüenza sobre tu vida. Faraón le dijo a Habrán delante de toda su corte, mentiroso. ¿y sabe lo que Dios hizo? nada no lo defendió lo expulsaron como un perro ¿y Dios qué hizo? nada ¿por qué? ¿porque Dios lo odiaba y estaba bravo con él? no porque todavía Abraham no estaba bajo la obediencia ahora sí Génesis 13, 5 al 9 dice lo siguiente Lot quien viajaba con Abraham, hasta ese momento todo lo que ha pasado ha pasado. ¿Y quién está ahí? Lot. ¿Cuál es el problema? ¿Faraón? ¿El hambre? Lot es el problema. Pero no Lot porque sea Lot, sino por el lugar que estaba ocupando. Seguía ahí y él no debería estar ahí. También se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas, de cabras manadas de ganado y muchas carpas nótese cómo la bendición de Dios seguía con ellos por gracia, ¿cierto? pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y a Lot si ambos vivían tan cerca el uno del otro con todos sus rebaños y manadas entonces surgieron, ¿qué? otra vez entonces, Dios, que dice? pues necesito separarlos, Y ¿cuál es la mejor forma de separarlos? el diablo, para separar una, un matrimonio, ¿sabe lo que hace? los mete en crisis financiera algunos dicen, no, es que yo no quiero mucha plata porque eso, eso es del diablo, no sé qué. Si, si el diablo quisiera de verdad a usted sacarlo del camino de Dios, usted tendría problemas para manejar el dinero porque sería demasiado el dinero que tendría, porque no es que el dinero corrompe a la gente. Si el diablo quisiera corromperlo con dinero, entonces hace rato lo hubiera enriquecido y no andaría por acá. El diablo no enriquece a nadie, es Dios el que enriquece. No añade tristeza con ella. El diablo empobrece la gente. La pobreza no es un símbolo de espiritualidad. La pobreza es un símbolo de que hay algo ahí que está ocupando un espacio de la bendición que tiene que salir. Hay un Lot ahí que tiene que salir. Y sigamos adelante. Entonces, finalmente, verso 8, le dijo a Abraham a Lot... No permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre nuestros que cuiden nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Y le dice entonces Abraham: toda esta región está a tu disposición. Elige para dónde te vas a ir y yo me voy para el otro lado. ¿Qué hizo Abraham? No, no ha entendido todavía. Las circunstancias lo obligaron a separarse de su sobrino. ¿Cuáles eran las circunstancias? No cabían los dos en la misma casa. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que no cabe en la misma casa con la gente que usted ama y, y con la que... ¿Sí? Con sus hijos, con sus nueras, con, su, con sus nietos, todos. ¡Qué rico! Pero de visita nomás porque usted se queda ahí y eso va a haber problemas. ¿Qué está diciéndole Dios? No estás en el lugar correcto. Tienes que separarte. El que quiere... El que se casa, quiere casa, dicen por ahí, ¿cierto? Eso, ustedes saben el resto. Y entonces termina diciéndole a Abraham en el versículo 9, tú te vas para la derecha y yo me voy para la izquierda, y no estaban hablando de política. La obediencia parcial siempre nos va a colocar en lugares de conflicto. Si hay conflicto en tu vida en algún sentido, hay una obediencia parcial en esa área. Pídele al Señor sabiduría qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que dejar, a dónde me tengo que mover, a quién tengo que expulsar. <risa> sí, en serio, porque va, está causando qué, conflicto. Y luego el versículo 14 al versículo 17 de Génesis dice lo siguiente, en 13, dice, después de que Lot se fue, o oh, párele bolas, ahí está la clave después de que Lot se fue coma ¿quién volvió a aparecer? ¿cuántos altares levantó Abraham antes de eso? y Dios no habló y aquí, Dios no le, aquí Abraham no levanta una, un altar, no presenta una ofrenda, sino que expulsa a alguien de su vida que, que está ocupando un lugar que no le corresponde y enseguida Dios ¿qué hace? aparece y le habla y le dice, mira lo más lejos que puedas en todas las direcciones Al norte, al sur, al oriente, al occidente Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver A ti y a tu descendencia Ah, ahora sí le habla de la descendencia porque qué Porque Lot se había ido Como posesión permanente y te daré tantos descendientes que como el polvo de la tierra será imposible contarlos la bendición que había sido retenida ahora es liberada ¿por qué? porque el lugar que ocupaba Lot quedó libre para la promesa a veces siento que Dios no me habla a veces siento que estoy en el mismo espacio una y otra y otra y otra vez que no salgo de la situación Que salgo y como que vuelvo a caer en el mismo lugar A veces siento que Dios no me habla A veces no hay una palabra adicional De Dios Regresa al primer lugar Donde Él te habló Y, a, y escucha y atiende Sus instrucciones Cuando cumplas las instrucciones de Dios La bendición de Dios Se va a manifestar Irremediablemente Será incontenible Sobre tu vida ¿Cuáles son los lots que tienes hoy en tu vida y que necesitas dejarlos ir? La promesa en Cristo la recibes por gracia, pero esa promesa se va a manifestar por medio de la obediencia a la voluntad y a las instrucciones del, se del Señor. Si solo intentas obedecer a Dios por temor, ya no obedecerás por fe, obedecerás por miedo pero si solo actúas por fe sin tener en cuenta sus instrucciones la gracia no se va a manifestar plenamente para que la gracia de Dios se derrame irreconociblemente sobre tu vida y transforme todo tu ser necesitamos caminar bajo el gobierno de Dios no hay forma de pasar en nuestra vida en uno o en otro espacio sin que haya un problema Así que, ¿qué debo hacer para liberarme de los lots que hay en mi vida para que las bendiciones retenidas sean liberadas? Número uno, tienes que dejar de actuar basado en tus afectos, en tus emociones o en tus senti sentimentalismos. Algunos por sentimentalismos, por emociones o afectos, retienen personas, cosas, negocios, no sé qué cosas hay en tu vida Que lo estás reteniendo Y no lo has dejado ir Y te está haciendo daño retenerlo Pero aún así Sigues ahí con él ¿Qué debes hacer? No te dejes mover por los sentimientos Empieza a moverte por la promesa Y vas a ver Cómo la bendición de Dios llega Y número dos Deconstruye tus pensamientos Deconstruir después les hablaré acerca de aprender a deconstruir de algo deconstruir los pensamientos es simplemente saber de dónde vienen por qué pienso así realmente a qué me estoy aferrando es algo que me enseñaron es algo que aprendí es algo que yo mismo fabriqué o es algo que Dios me dijo es algo que es verdad es algo que está, es coherente a la palabra de Dios así de sencillo ¿Es, es real o no es real es tradición lo que estoy viviendo ¿O realmente es verdad lo que hay allí? Y finalizo con esto. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5 dice lo siguiente. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Somos humanos, pero no que luchamos como lo hacen los seres humanos, sino que usamos las armas poderosas de Dios, no las de este mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento. ¿Las qué? Esto no está hablando de demonios Ni espíritus, no está hablando de tus pensamientos Y mis pensamientos ¿Sí? ¿Qué debo derribar? Mis Razonamientos, fortalezas cada, La forma de pensar se convierte En una fortaleza Un argumento que nadie quiere Tumbar, que es? Una fortaleza te, 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 te cubres con eso con esa Forma de pensar y no dejas entrar ni a Dios Ahí Para destruir los argumentos falsos No es verdad lo que estás sintiendo Así es, re es real, lo que estás sintiendo Pero no es verdad lo que te está diciendo Ese sentimiento no te está, te, Probablemente te está diciendo ese sentimiento Que sí, que sigas ahí, que no, que sí, que luchas Que, que, que aguantes Y probablemente Dios lo que te dice es Suelta, libérate Quinto, destruimos todos los obstáculos de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Nótese que Lot no permitió que Abraham conociera plenamente a Dios, porque Abraham vivía bajo temor y a partir de ese momento en que dejó de ir a Lot se convirtió en Abraham el hombre de la fe y luego Dios le cambia el nombre y le dice ya no serás Abraham, ahora serás Abraham. Ya no será ella, Sara, Saraí, sino será Sara. Cambia tu identidad, cambia todo por dentro y Dios bendice. Capturamos los pensamientos rebeldes, porque todos tenemos pensamientos rebeldes, sí o sí. Pensamos cosas que no deberíamos pensar y sabemos que no están bien, pero ahí las mantenemos. Entonces, capturemos esos pensamientos rebeldes, mandémosles el smat y enseñemos y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo eso que acabo de hacer es simplemente eso hoy acabo de darle un masazo durísimo a las fortalezas en tu, en tu mente, en tu corazón en tus pensamientos yo solo soy la piedra pero el que la está impulsando es el Espíritu Santo de Dios que está ahí hablándote en este momento que te está diciendo hay bendiciones retenidas para ti, solo quiero que sueltes al otro, déjalo ir Deja que Él vaya a la izquierda y tú te vas hacia la derecha. Déjalo que Él tome su camino y yo te daré el tuyo. No puedes hacer nada con tu pasado. Oh, por Dios, pero hay mucho que hacer en tu futuro. Y ya no tendrás que seguir esperando. ¿Y ya no tendrás que seguir qué? Esperando. 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 Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, yo esta noche te doy gracias por tu palabra que ya ha sido bendecida. Que cada uno de nosotros haya sido desafiado con, en, en nuestra manera de pensar Señor Te pido que ayudes a cada persona Señor Que tal vez tiene que tomar las decisiones difíciles de Abraham La primera que tomó Probablemente separarse de la forma de pensar De sus amigos, de, de sus padres, de sus tradiciones De su forma de pensar normal de toda la vida Para poder obedecerle y seguir A un Dios que responde O tal vez era dejar un lugar un espacio, una tierra, una ciudad, un país solo para cambiar el ambiente en el cual vivía para que los recuerdos quedaran atrás los arraigos quedaran atrás y esos arraigos no impidieran que nosotros pudiésemos caminar hacia nuestro futuro, el que tú preparaste para nosotros que cada persona Señor, cada situación, cada negocio cada profesión, cada plan en esta vida que se armó y ya no existe Señor pueda quedar atrás donde debe quedar, sepultemos el pasado, porque huele muy mal, y nos dirijamos hacia el futuro que está delante de nosotros, puesto por Dios en esta hora, si alguno de ustedes quiere aceptar esa invitación de parte de Dios, yo le invito a que haga la oración a Dios y le diga Señor, sé que lo que me estás pidiendo es difícil, es duro, pero también reconozco que tú eres más sabio que yo y que hoy te puedo entregar lo que sea y que en el dolor de mi alma tú me vas a sanar completamente y tienes una bendición mucho mayor a la que yo podría estar anhelando hoy no puedo adelantar el tiempo pero puedo hacer que se aceleren las bendiciones si tan solo me revelas y me muestras qué es lo que tengo que soltar ¿Qué es lo que tengo que dejar atrás? ¿Cuál es, a ¿Contra qué tengo que ser valiente para vencerlo? En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por su atención.